0: Muy buenos días, aquí Radio Balmaceda, transmitiendo el programa de todas las mañanas: Desayuno con Nuestra América desde los estudios ubicados en los contrafortes de los Andes, muy cerca de las vinícolas de Mendoza. Tenemos al fondo el grupo Bando Negro y escuchamos el tango de Astor Piazzolla. Um beijo muito especial a nossa querida e única radioagente Moniquita Rebeca Ferrari Nunes. E esperamos que tenha um lindo dia e um delicioso desayuno com sua amada hija, Sofia Nunes. El cuento que presentaremos esta mañana se llama Nos han dado la tierra de Juan Julfo y hace parte del libro El llano en llamas. Esperamos que disfruten y que tengan un lindo día. Nos han dado la tierra de Juan Hulfo. Después de tantas horas de caminar sin encontrar ni una sombra de árbol, ni una semilla de árbol, ni una raíz de nada, se oye el ladrar de los perros. Uno ha creído a veces, en medio a este camino sin orillas, que nada habría después, que no se podría encontrar nada al otro lado al final de esta llanura rayada de grietas y de arroyos secos. Pero sí, hay algo, hay un pueblo, se oye que ladran los perros y se siente en el aire el olor del humo y se saborea ese olor de la gente como si fuera una esperanza. Pero el pueblo está todavía muy, muy allá. Es el viento el que, que lo acerca. Hemos venido caminando desde el amanecer. Ahorita son algo así como las cuatro de la tarde. Alguien se asoma al cielo, estira los ojos hacia donde está colgado el sol y dice... Son como las cuatro de la tarde. Ese alguien es Melitón. Junto con él vamos Faustino, Esteban y yo. Somos cuatro. Yo los cuento. Dos adelante, otros dos atrás. Miro más atrás y no veo a nadie. Entonces me, me digo, somos cuatro. cuatro. Hace rato, como a eso de las once, éramos veintitantos, pero puñito a puñito se han ido desperdigando hasta quedar nada más este nudo que somos nosotros. Faustino dice, puede que llueva. Todos levantábamos la cara y miramos... Una nube negra y pesada que pasa por encima de nuestras cabezas. Y pensamos, puede que sí. No decimos lo que pensamos. Hace ya tiempo que se nos acabaron las ganas de hablar. Se nos acabaron con, con el calor. Se nos acaba, acabaron con el calor. Uno platicaría muy a gusto en otra parte pero aquí cuesta trabajo uno platica aquí y las palabras se calientan en la boca con el calor de afuera y se le resecan a uno en la lengua hasta que acaban con el resuelo aquí así son las cosas por eso a nadie le da por platicar cae una gota de agua grande, gorda, haciendo un agujero en la tierra y dejando una plasta como la de un salivazo. Cae sola. Nosotros esperamos a que sigan cayendo, más, y las buscamos con los ojos. Pero no hay ninguna más. No llueve. Ahora sí, se mira el cielo, se vela a la nube aguacera corriéndose muy lejos a toda prisa. El viento que viene del pueblo se le arrima empujándola contra las sombras azules de los cerros. Y a la gota caída por equivocación se la come la tierra y la desaparece en su sed. ¿Quién diablos haría este llano tan grande? ¿Para qué sirve? Eh. Hemos vuelto a caminar. Nos habíamos detenido para ver llover. No llovió. Ahora volvemos a caminar. Y a mí se me ocurre que hemos caminado más de lo que llevamos andando. Se me ocurre eso De haber llovido quizá Se me ocurrieran otras cosas Con todo Yo sé que desde que yo era muchacho No vi llover nunca sobre el llano Lo que se llama llover No El llano no es cosa que sirva No hay ni conejos ni pájaros No hay nada a no ser unos cuantos huizaches, tres pelegues y una que otra manchita de zacate con las hojas enroscadas. A no ser eso, no hay nada. Y por aquí vamos nosotros, los cuatro a pie. Antes andábamos a caballo y traíamos terciada una carabina. Ahora no traemos ni siquiera la carabina. Yo siempre he pensado que en eso de quitarnos la carabina hicimos bien. Por acá resulta peligroso, peligroso, peligroso andar armado. Lo matan a uno sin avisarle, viéndolo a toda hora con la 30, amarrada a las correas. Pero los caballos son otro asunto. De venir a caballo, ya hubiéramos probado el agua verde del río y paseado nos, nuestros estómagos por las calles del pueblo para que se les bajara la comida. Ya lo hubiéramos hecho de tener todos aquellos caballos que teníamos pero también nos quitaron los caballos junto con la carabina. Vuelvo hacia todos lados y miro el llano. Tanta y tamaña tierra para nada. Se les resbalan a uno con los ojos al no encontrar cosa que los detenga. Solo unas cuantas lagartijas salen a asomar la cabeza por encima de los agujeros y luego que sienten la tatema del sol corren a esconderse en la sombrita de una piedra. Pero nosotros cuando tengamos que trabajar aquí ¿qué haremos para enfri enfriarnos del sol? Hey. ¿Por qué a nosotros nos dieron esta cost costra de teperate, tepetate para que las sembráramos. Nos dijeron: Del pueblo para acá es de ustedes. Nosotros preguntamos: ¿El llano? Sí, el llano. Todo el llano grande. Nosotros paramos la jeta para decir que el llano no lo queríamos que queríamos lo que estaba junto al río del río para allá con las vegas donde están los, esos árboles llamados casuarinas y las pana, paraneras y la tierra buena no este duro pelejo de vaca que se llama el llano pero no nos dejaron decir nuestras cosas el delegado no venía a conversar con nosotros nos puso los papeles en las manos y nos dijo no se vayan a asustar por tener tanto terreno para ustedes solos es que ya no señor delegado son miles y miles de juntas Pero no hay agua. Ni siquiera para hacer un buche hay agua. Ni el temporal. Nadie les dijo que les iba a dotar con tierras de riego. En cuanto allí llueva, se levantará el maíz como si lo estiraran. Pero señor delegado, la tierra está deslavada dura no creemos que este arado se entierre en esa como cantera que es la tierra del llano habría que hacer agujeros con, es, con el asadón para sembrar la semilla y ni aún así es positivo que nazca nada ni maíz ni nada nacerá eso es Manifiestenlo por escrito Y ahora váyanse Es al latifundio al que tienen que atacar No al gobierno que les da la tierra Esperamos usted señor delegado Nosotros no hemos dicho nada contra el centro Todo es contra el llano No se puede contra lo que no se puede Eso es lo que hemos dicho. Esperemos usted para explicarle. Mire, vamos a comenzar por donde íbamos. Pero él, el delegado, no nos quiso oír. Así nos han dado esta tierra. Y en ese comal acalorado quieren que sembremos semillas de algo para ver si algo retoña y se levanta. Pero nada se levantará de aquí, ni zopilotes. Uno los ve allá, cada y cuando muy arriba, volando a la carre carrera, tratando de salir no más pronto posible de este blanco terregal, endurecido, donde nada se mueve, y por donde uno camina como reculando. Meritón dice, esta, esta es la tierra que nos han dado. Faustino dice, ¿qué? Yo no digo nada, yo pienso. Meritón no tiene la cabeza en su lugar. Ha de ser el calor el que lo hace hablar así el calor que le ha traspasado las, el sombrero y le ha calentado la cabeza. Y si no, ¿por qué dice lo que dice? ¿Cuál tierra nos han dado, Melitón? Aquí no hay ni la tantita que necesitaría el viento para jugar a los remolinos. Melitón vuelve a decir, servirá de algo, «Servirá aunque, aunque sea para correr yeguas». «¿Cuáles yeguas?» le pregunta Esteban. Yo no me había fijado bien a bien en Esteban. Ahora que habla, me, fi me fijo en él. Lleva puesto un gabán que le llega al ombligo y debajo del gabán saca la cabeza algo así como una gallina. Sí, es una gallina colorada. La que lleva Esteban debajo del gabán. Se le ve, se le ven los ojos dormidos y el pico abierto como si bostezara. Bostezara. Yo me yo le pregunto. Oye, Esteban, ¿de dónde pepenaste esta gallina? Es la mía, dice él. No la, traía, no la traía antes. ¿Dónde la mercaste? ¡Eh! No la merqué. Es la gallina de mi corral. Entonces, ¿te la trajiste? ¿De bastimento, no? No, la traigo para cuidarla. Mi casa se quedó sola y sin nadie para que le diera de comer. Por eso me, me la traje. Siempre que salgo lejos cargo con ella. Así escondida se te va a ahogar. Mejor sacarla al, al aire. Él se él se la acomoda debajo del brazo y le sopla el aire caliente de su boca. Luego dice, "Estamos llegando al derrumbadero." Yo ya no oigo lo que sigue diciendo Esteban. No hemos puesto en fila para bajar el, la barranca. Y él va mero ad, adelante. Se ve que ha agarrado la, a la gallina por las patas y las angolotea a cada rato para no, no golpearle la cabeza con las piedras. Conforme bajamos, la tierra se hace buena. Sube polvo desde nosotros como si fuera un atajo de mulas o que bajara por allí. Pero nos gusta llenarlos de polvo. Nos gusta. Después de venir, durante once horas, pisando la dureza del llano, nos sentimos muy a gusto envueltos en aquella cosa que brinca con sobre nosotros y sobre la tierra y, y sub y sabe la tierra por encima del río sobre las copas verdes de las casuarinas vuelan parvadas de chachalacas verdes eso también es lo que nos gusta ahora los ladridos de los perros se oyen aquí, junto a nosotros, y es que el viento que viene del pueblo re, retacha en la barranca y la llena de todos sus ruidos. Esteban ha vuelto a abrazar su gallina, su gallina, cuando nos acercamos a las primeras casas. Le desata las patas para desentumecerla. Y luego él y su gallina desaparecen detrás de unos tapemesquites. Por aquí arriendo yo, nos dice Esteban. Nosotros seguimos adelante, más adentro del pueblo. La tierra que nos han dado está allá arriba. Sim, você é sempre valorizado.